0: Hola, mi nombre es Emily García y vas a escuchar el episodio número 91 de Mangut Tecnológico.
1: ¿Y si no lo
2: complicamos? Gregory, como que usted no tiene casi dos meses sin grabar.
0: Ah. <risa> Dale, sacúdete.
1: <risa> Señores. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Mangú Tecnológico, un podcast de tecnología, pero sin complicaciones. Luego de dos meses sin
2: grabar. Por fin, por adiós. Wow, Y lo dejaron aquí públicamente. Me tenía. Ah, ¿no? Es que todo el mundo lo sabe.
1: Dice esa safe place. Exacto. Oye, lo eh. ¿Tú, tú sabes ahora ah, te te callo. Callo. <risa> Y por aquí, como. Riquelme, escúchalo, Riquel, <risa> Por aquí, como en cada entrega, Gregory Carmona.
2: Oscar Díaz. Y Alian Hernández.
1: ¿Cómo están en este nuevo espacio? Yeah. ¿Tú sabes que... Tiempo? ¿tú, ¿Tú sabes <risa> que <risa>
2: lamentablemente este episodio sale después del natalicio de Juan Pablo Duarte? Porque a mí me habían dicho que Feliz Año Nuevo se dice hasta la primera celebración del año. O sea... Hasta Juan Pablo Duarte. Oh, no, pero entonces
1: no vale porque ahí está el día de Reyes. No,
2: porque los Reyes tienen que ver con eso. O sea, no, la gente. <risa> a mí me dijeron que era hasta Juan Pablo Duarte, okay. que se dice No, wow, no se wow. duraba tanto.
3: Mira, voy a extender mis felicitaciones de año nuevo para el próximo año.
2: Exacto, pero me siento súper bien. Eh, tenemos muchísimas ideas para este nuevo año. Van a venir unos cambios interesantes en una nueva temporada que va a empezar de Mango Tecnológico. Eh, muy, muy interesantes, en verdad. Y, nada, me encanta volver a estar aquí y conversarles a todos la locura que nosotros tenemos. Ya, como Francina, y es, le voy a mandar este corte ya a ver los episodios. Estoy hablando <risa> un poquito mejor porque me estresa ver que Francina te viendo un video mío. Sí. O sea, me estresa. Hay presión. Hay presión, hay presión. Tú poniendo tu
1: guayaba. Ya lo sabes. Y ella, Oscar,
2: el... <risa> Así mismo. Así que nada, señores. Eh, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema. Eh, ...que es una conversación que hemos eh, aplazado durante unos, unas semanas, pero para nosotros es sumamente importante... ...porque hemos desarrollado un sinnúmero de episodios hablando sobre eh, los datos, privacidad. la privacidad, la ciberseguridad... ...y creíamos relevante poder conversar sobre qué está ocurriendo, primero en el marco de la República Dominicana y mucho más en lleno, en el tema de la protección de datos... Y por eso con nosotros está Emily García. Emily, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Hola, pues tal? Gracias Hola, por la invitación. Gracias, que, que, que al
2: fin se dio. Sí, sí, que al fin se dio. <risa> <risa> Yo metiendo en el medio Emily. Sí. Sí, 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 sí. Era fuerte.
1: <risa> <risa> no, pero gracias, Emily, por acompañarnos el día de hoy porque entendemos que esto es un tema y bueno... Reciente con las noticias que los últimos días hemos tenido. Eh, se hace importante hablar sobre esto quizás desde una perspectiva legal. Porque, mm. como dice Oscar, hemos conversado sobre esto desde una perspectiva quizás meramente tecnológica o mm. de seguridad. Donde hasta cierto punto se solapa con la parte legal. Pero sí, claro. quisiéramos conversar contigo para... Que la gente igual entienda, desde ese punto de vista, cómo atacar la, la sí. protección de datos.
2: Antes de empezar con eso, vamos a explicar a la gente, que tú le explicas a la gente quién, ¿Quién tú eres, <ríe> qué haces, ¿Qué haces? Claro. Eh, y eso. ¿Tu número de cuenta lo puedo decir? si Ah, no, perfecto, claro. No,
0: luego como <me> la hackean. <ríe> bueno, eh, mi nombre es Emily García, ya como lo han comentado, pues soy abogada. Eh, tengo una maestría en inteligencia de negocios. Eh, soy charlista, articulista, eh, docente y servidora pública. Eh, y bueno, mi último hobby fue la creación del Observatorio Data de LORD, de que básicamente es una ONG que viene a promover estos temas: temas de acceso a la información pública, transparencia, privacidad, eh, protección de información y ciberseguridad.
2: Wow. Disculpa, ah, perdón, es que estaba <risa> chequeando el micrófono <risa> para que le hables por favor al, al micrófono. Ah, okay, okay. Sí, porque al final se, se me va un poquito la voz. Buenísimo, entonces precisamente por ese tema de Data lab, eh, cuando hablamos de protección de datos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que engloba eso? Para ir a partir de ahí, bueno, haciendo cualquier intervención, cada uno.
0: Claro que sí. Mira, cuando se habla del tema de protección de datos, es todo un mundo. Y yo lo divido en dos partes. En una parte, pues las normativas de esa materia vienen a regular todo lo que tiene que ver los derechos de las personas, lo de los titulares o de los interesados. Y por el otro lado, tiene que ver todas las obligaciones que eh, una entidad pública, una empresa eh, o una persona física tiene que cumplir para poder hacer eficazmente el tratamiento de información. Cuando hablamos de los derechos, bueno, en la República Dominicana eh, está contemplado el tema del derecho al acceso a la información, el derecho a tu poder cancelar tu información, el derecho a tu rectificar evidentemente la información en caso de que existan bases de datos que tengan funciones erróneas sobre ti, y el tema de la oposición del tratamiento. Entonces, cuando pasamos al lado de lo que son las obligaciones, bueno, pues entonces ahí está el hecho de que usted tiene que legitimar el tema del tratamiento, el hecho de que tú tienes que mantener la seguridad de la información, el hecho de que tú tienes que mantener la calidad de la información en la base de datos, que tú tengas que garantizar el derecho a la información, el derecho de, de, de la legitimación de ese tratamiento. En este mundo hay que tener en cuenta que hay que hay tres conceptos, que es el encargado, el responsable del tratamiento y lo que es el tratamiento, como para luego atribuir lo que son responsabilidades. Okay. Por ejemplo, eh, una entidad pública, que donde usted vaya a solicitar un servicio público, pues sería el responsable del tratamiento de la información que tú le estés proveyendo. En el dado caso de que contrata un tercero para que almacene esa información en la nube, pues viene siendo el encargado. Él va a hacer el tratamiento de la información a base de las directrices que le da el, el responsable. Y el tratamiento, como yo lo digo, bueno, todo verbo que se le pueda aplicar a lo que es la información. Okay. Dígase la eliminación, la conservación, la transferencia, la sesión, todo lo que implique eh, ...un verbo en los datos... ...entonces es tratamiento de la información personal.
2: Buenísimo. ¡Wow! ¡Tengo muchas preguntas! ¡Tengo muchas preguntas! Puedes pensar, pero yo tengo... Ten... <risa>
1: ok. Me pareció muy interesante lo último que mencionaste... ...sobre el responsable, el, encargado. el tratamiento... Mm. ...y el encargado. Mm. ¿Nuestro país realmente... ...tiene leyes que regulan eso? ¿Ese, ese proceso? Sí,
0: mira. En la República <risa> Dominicana... Eh, bueno, partimos de la Constitución Nosotros tenemos el derecho a la intimidad y el honor uh -huh. No dice textualmente Que hay un derecho a la protección de la Información personal, pero en el Inciso 2 de ese Artículo, pues sí si se, se sientan las bases generales Del del artículo
2: 44 ¿la... Exacto,
0: sí. ahí te habla de los principios Que es lo que te conversaba, la licitud La calidad, la seguridad, etc. Y eh, los derechos que contemplan A los titulares, entonces luego Vamos a la ley 172-13 Que es la que tenemos en la República dominicana Para tratar esos, esos datos, ¿qué sucede? Y ya eso son críticas porque la ley realmente hay que
1: actualizarla. Uh -huh. Gracias. Eh, ley? Ley. O sea, estamos hablando exacto. que la ley de 2013 de, de ese tiempo aquí, inteligencia artificial, metaverso. Podemos eh, mencionar.
2: Exacto. Oh, yeah. exacto. Todo. exacto.
0: Exacto. No, pero mira, en la ley, con respecto a lo que tú me dices de las figuras, evidentemente te, te da la definición de tratamiento porque eso es lo que se va a regular. Evidentemente se menciona el tema de responsable y en las definiciones te tiene el tema del encargado del tratamiento, pero luego de ahí la figura de encargado de tratamiento en la ley actual, si tú la encuentras dos veces en la ley es mucho. Lo que te está dejando un vacío legal uh -huh. en uh -huh. cuanto a la responsabilidad de cualquier cosa que vaya a pasar pasa con la data.
2: Exacto. Uh -huh. Incluso en algunos sitios almacenar información en Azure, por ponerte un ejemplo, que lo replique a un servidor de otro país, mm. tú tienes que regirte por las leyes y regulaciones de ese país sí. en el almacenamiento de la los información. los datos están allá. Sí, pero Exacto. tú como país, como tú no tienes una figura del encargado, una regulación, tú no puedes determinar si alguien lo puede almacenar allá o no. O sea, tú no puedes empezar a decir... Yo necesito que tú tengas un data center en la República Dominicana, por ponerte un ejemplo. Como, se,
3: como otros países exigen. Como a otros países mm -hmm. sí lo exigen, por eso muchas de las nubes, o las nubes más grandes del mundo, tienen data center, fíjate, en países... O sea, todas comparten data center en el mismo países. países uh -huh. Como en Europa, tú ves que hay muchas situaciones. O sea, uh -huh. varios data center, porque ellos tienen una ley de protección de datos eh, bien... Sí, bien rigurosa, Bien rigurosa. Sí, realmente mi pregunta...
1: Demasiado rigurosa. <risa> <risa> realmente, te hice la pregunta porque... <risa> Entiendo. No soy abogado, pero lo, el poquito que comprendo. Si hay una ley... Una ley... wow qué fino una ley. Si hay una ley que regule el tema de los datos, entiendo que hay sanciones si se viola esa ley. Y me viene la pregunta porque o sea, hemos escuchado situaciones en otros países que ya cuentan con regulaciones, reglamentos, mm -hmm. leyes eh, actualizadas sobre el tema de protección de datos donde... El que, el que es afectado quizás con alguna violación de la ley de datos puede hasta cierto punto tener eh, o, o tiene amparo en una ley mm. que puede utilizar a su favor para, no sé, una demanda, indemnización, sí, claro. etcétera, etcétera. Entonces, eso realmente aquí existe. Yo Oye. puedo, eh, de alguna forma, si mis datos son violentados, alguna empresa, alguna entidad... Tomar acción legal sobre eso. Gregory puso.
2: Perdón, Gregory puso hincha GPT. Palabras de abogados. O sea, términos de abogados.
1: Listado de palabras de abogados
2: que puedo utilizar. Te
1: Oye, oye. Tengo familia abogada. buena tu pregunta
3: porque en nuestro país no es algo frecuente tú escuchar que alguien demanda, como no entre empresas o organizaciones, sino como tú no escuchas personas físicas. ¿Eso está bien, personas físicas? Sí, sí, personas físicas. Demandando eh, por el, porque tú el tienes mal uso uh -huh. de algo o porque un uh -huh. servicio no se dio de la manera adecuada. Tú no escuchas, eso uh -huh. no es algo frecuente. O sea, que me, me parece muy interesante.
0: Sí, realmente... Como te digo, el tema de la ley de protección de datos sí establece, por ejemplo, dado de que haya un mal tratamiento y que tú te sientas afectado, evidentemente tú puedas demandar. De hecho, ellos, eh, la ley te estupula el tema de que tú puedas tener una indemnización por daños y perjuicios en base a un tratamiento o un incumplimiento de la ley. Pero, ¿qué sucede? en Los casos que más se ventilan en los tribunales es un avias data. Y un habeas data básicamente te contempla las, las cuatro vertientes la cual, que te comentaba, uh -huh. que era el tú poder acceder a ese expediente que quizá no te, no te están permitiendo acceso, a tú rectificar que usualmente eso es lo que va más a los tribunales porque hay un inconveniente en el tema de, de esa realidad tuya que está sentada en la base de datos, entonces te, da, te, 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 te provoca un perjuicio y evidentemente tú quieres resarcir, o sea, resarcir esa situación. Entonces sí, lo que va más es habeas data. Ahora, el avias data es una, es una acción diferente. Ya cuando tú quieres demandar por una acción de, de daños y perjuicios, es otra acción distinta. Okay. O sea, cuando tú lanzas un avias data en los tribunales, no es verdad que tú en la misma instancia vas a pedir condenación por el tema de que, ok, mis datos están erróneos, entonces eso me trae un problema, dígase que, que quizás no puedo obtener otras oportunidades financieras, en los mm -hmm. bancos, por ejemplo. Entonces, ahí tienes que hacer... Primero la vias data, que la sentencia evidentemente diga, bueno, mira, rectifica la información y luego, ah... entonces Un daño sube. y perjuicio. Sí, pero entonces el derecho civil es muy, muy técnico. Entonces, por el simple hecho de que tú demandes en daños y perjuicios, no te garantiza el hecho de que tú vayas a tener un resarcimiento económico. Uh -huh. Tú tienes que demostrar de que hubo un daño... De que ese daño tiene una relación estrecha con esa situación y de que verdaderamente tú tienes un perjuicio. O sea, que eso hay que demostrarlo, que eso no es simplemente que quiero ir a demandar, tú sabes.
1: O sea, es difícil, pero se puede. Ah,
0: no, no, claro que sí, claro que sí, claro que sí. <risa> sí,
1: porque en base a lo que tú decías, por ejemplo, yo que estoy cerca de algunos abogados mm. y no solamente con la parte de los datos, yo también entendía que la gente no demandaba aquí. Mm. O sea, no solamente por el tema no se de los escucha datos, tanto. sino por sí, no se cosa, escucha tanto Pero sí me he dado cuenta de que Sí la gente lo hace. Sí. O sea, y sí realmente, en muy, depende obviamente de la situación uh -huh. y el caso, tú puedes ganar demandas, tú puedes tener indemnizaciones por sí. daños en cosas. Yo lo he visto de ser sí. Yo, no, una persona, persona, persona wow. que...
0: Sí, sí, sí. O sea, sí se demanda mucho. Uh -huh. Los tribunales están congestionados de demandas. Lo que pasa es
1: que la gente aquí tiene la tendencia de que no les gusta... Igual, Yo, sí, no le gusta fuñir mucho con... Sí, el y, problema es
3: que seguro... El proceso de tú hacer una demanda ahorita... El proceso y el esfuerzo supera el, lo que pudieran indemnizarte. puede O no sí, lo, sa no no lo
2: sabes simplemente. Porque, por ejemplo, el trabajo que tú estás haciendo en lado mm -hmm. Con eh, explicar que tú puedes... Eh, solicitar una vez data para que rectifiquen una información que publicó uh -huh. un periódico mía errónea uh -huh. como pasa muchísimas veces fulana está saliendo con fulano por ponerte un ejemplo uh -huh. y que tú puedas solicitar la rectificación esa por un acto legal uh -huh. todo el mundo lo sabe o sea tal vez la gente simplemente entiende que yo voy a demandar y y demanda por daños y por juicio uh -huh. pero eh, creo que hay un tema de concientización uh -huh de qué tú puedes hacer a nivel de tus datos. Porque hoy en día, sobre la ley de protección de datos, lo único que se habla es de que tenemos que actualizarla. Pero existe un marco que sí que tenemos que actualizarla, uh -huh. pero el marco que está hoy uh -huh. me permite hacer ciertas cosas claro. que aunque no están definidas uh -huh. claramente en la ley, yo puedo envolver eso dentro de ella claro. Claro. Pero, pero siguiendo sí. ese ejemplo
3: que tú dijiste, yo pienso que si... Eso, eso sucede mucho. Lo que mencionar de mencionar de que se publican informaciones muchas veces sin hacer la debida diligencia. <risa> Mucho pasa en nuestro país. No, no, no. Y tú no ves demandas, con la frecuencia que ves las equivocaciones de los medios de comunicación. No. Entonces posiblemente, no sé eso, esa es mi percepción, uh -huh. posiblemente no sea tan... No sé, la ley o, o, o el proceso de tú mandar a rectificar o eliminar una información o, o, o que hay un tratamiento diferente con lo que tuviste. Eh, no sea, tan, no sea algo tan rentable. O sea, no sea algo que sea cómodo de hacer. Porque es que no sucede tanto. Y aquí pasa a diario que se publican cosas porque un periódico o un medio de comunicación publica algo y muchos lo repiten sin hacer la debida diligencia. Entonces, hay una información que muchas veces no es
1: cierta y está replicada en 10 medios. sí, yo, sí Pero tú acuerdo. no
3: ves a cada rato eso. Entonces...
1: Ahí hay una premisa un poco más grande. Eso. Ahí hay una sí, premisa más grande. Tú no ves grande. las demandas, pero tú sí ves si la no rectificación. Fuera... <coughs> o sea, sí. sí pasa mucho el tema de la rectificación y puede ser que. Mm. Por eso es que a medio... veces está
3: por el usuario comentando, diciendo claro, que algo está o sea, mal, pero tú, yo no siento que. que se...
1: Oscar, si, tú, si un periódico publicó algo sobre ti y tú te acercas al periódico, puede ser que se haga una rectificación y tú mm. no tengas que incurrir en temas legales y claro, no llegues claro. al punto de la demanda, por sí.
2: ejemplo. Y, el, y uno de los eso. temas principales es que a ti no te importa que te genere views. Que por eso yo te decía que hay una premisa más grande. Porque lo que yo entiendo que ocurre es que fulano está con fulano. Por poner otro, ese mismo ejemplo. ¿Qué tan grave es para mí que, fulano, que me digan que yo estoy con fulano? Por poner un ejemplo. Imagínate que para mí, moralmente, no sea tan grave. ¡Ah! Eso es mentira, que sí, bueno, pero murió ahí. Ahora, mm. Pero si a ti te dicen que Alien Hernández hizo una cosa en, en tal sitio, a ti te importa. Claro. Porque para... ...tí como individuo... ...tu moral te dice... ...no un tema de vivo, un tema de lo que están diciendo... ...de mi nombre. Uh -huh. Entonces... ...yo sí voy a demandar... ...y voy a hacer que lo rectifiquen... ...a través de una demanda... ...o a través de ir al medio... ...para que lo rectifiquen. Uh -huh. Sí...
0: Sí, realmente eh, es más como tú dices, al final es como el nivel de, de, de qué, qué tanto me afecta. Uh -huh. Y realmente, eh, con respecto a que tú dices que no hay tantas demandas, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha dicho que ha revolucionado en ese sentido. ¿Por qué? Porque te dice cuáles son los criterios para tu borrar la, la información en medios digitales. Y vino precisamente de un servidor público, ahora mismo no me acuerdo si era la Fuerza Aérea o la Armada, que lo desvincularon porque se le estaba acusando de estar vinculado con un narcotráfico. A lo desvincularon, le hicieron todo un expediente y evidentemente eso sale en los periódico. Al, al final no lo judicializaron, entonces, ¿qué pasó? Él dice, esta información, como no me condenaron, pues entonces vamos a eliminarla porque me afecta, como tú dices, uh -huh. mi nombre y mi imagen. Y cuando llegó ya al TC, el caso, al final dice, bueno, mira, lastimosamente la información era cierta a ti te desvincularon por tales motivos entonces por vía de consecuencia esa información tiene que quedarse, como tú dices en el caso de que sean falsas es que tiene que proceder la eliminación y como dice Oscar no necesariamente tú tienes que incurrir en una demanda de una vez tú vas y solicitas al medio eh, el tema de la rectificación o eliminación de la información ¿qué pasa con los medios dominicanos? que ciertamente quizá lo, lo eliminan pero no hacen una rectificación de uh -huh. que se confundieron y que pasó tal cosa uh -huh. entonces eso por un lado y por el otro lado eh, con los temas entonces de tú acercarte para borrar, hay un tema y es que, bueno, un día estaba yo en Twitter y me encuentro con una joven que ella hacía una denuncia pública de que, oye, ¿cuántas veces yo te he dicho, elimina esa información de mí que no es real? Porque era una imagen que, de ella, que la habían colocado en una noticia relacionada con el caso de Jan Alain <coughs> no era ella, pero en el listado aparecía un, una joven y dijeron bueno, esta es la joven, uh -huh. pero pues, entonces esta es la imagen de ella Resulta que ella era periodista y ella hizo, ella cubrió la noticia. Entonces, otros medios tomaron la imagen de ella como periodista y la pusieron como parte del entramado. Wow. Y sí, una locura. <risa> ¿Y qué me dice ella? Ella me dice, Emily, yo he agotado todos los procedimientos en los medios donde yo he podido acercarme, pero uh -huh. en la República Dominicana hay unas cuantas páginas web que se dedican a hacer eso mismo, eh, digital, periódico ¿Cómo tú digital. La no hay un contacto Exacto. alguno. Ella dice, no hay un teléfono, no hay un correo, yo no sé uh -huh. quién maneja eso. Y hoy, hoy en día, dice ella, la información está ahí. Uh -huh. Y eso le sigue afectando. Y no tiene consecuencias eso. No tiene consecuencias porque ella dice, ¿eh, qué, ¿y quién lo
2: maneja? ¿Quién lo maneja?
3: Pero mire, eso está muy interesante. Entonces, uh -huh. sí, 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 wow. Eso sí. está interesante porque tampoco tú puedes controlar los medios, pero wow, o sea, hay libertad <risa> para quedó. que todo el mundo pueda publicar. Se acaba de iluminar. <risa> pero, Debería haber una responsabilidad de lo que tú publicas. Ahí vamos claro, a la, claro, de la claro. ley. Exacto.
1: Ahí vamos a la actualización Pero, de la ley porque hay métodos técnicos de tu saber de dónde viene claro el origen que de, ese, sí. de esos ah, datos bueno, que claro, están en ese sí. sitio web. Uh -huh. Entonces, si vamos a la actualización de la ley, qué sé yo, pues decía eh, la empresa, el, el, la empresa donde está hosteado, uh -huh. ese web server que tiene esa información, a quién pertenece, quién lo paga, ¿Qué, qué, qué información financiera ah, bueno, está asociada. ¿no? Si se hace una investigación... Sí, hay, ...técnica... Hay, ...se puede... Hay una de debida
2: diligencia técnica que... ...el mismo tema de la ley yo creo que no... no, no ha permitido uh -huh. que eso ocurra. Uh -huh. Y esa era mi pregunta ahí porque muchas veces decimos... ...sí, tenemos que modificar la ley. Uh -huh. Y yo tengo mis consideraciones de que sí. Pero... Habla un poquito ahora de qué entendemos que debemos modificar la ley, Pues yo creo que la ley es muy explícita con el tema del, del dato, o sea, con el tema de, de quién es el custodio, de qué, de cómo se va a poder procesar el dato, pero el mundo del 2013 para acá ha cambiado sí. eh,
1: extremitosamente.
2: Un poquito, un poquito. Un poquito. ¿Un poquito? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que reforzar en esa ley de protección de datos aquí en el país?
0: Mira, en el caso de la, de la indemnización, que lo que decías, como que no, la ley no lo abarca. Sí, en este caso sí lo abarca. Claro, como ella es periodista, ya lo que le, 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 le impacta que ella no puede acercarse porque ya no conoce. Entonces, uh -huh. como en este caso, si ella tuviera ese conocimiento de, ah, bueno, por la media, de, por, a través de herramientas técnicas puedo saber quién es, bueno, pues ella puede demandar. Entonces, por esa parte, la ley, la ley lo tiene cubierto. En el caso de que tú me planteas, Óscar... Hay un tema, y es que la ley de protección de datos en la República Dominicana tiene dos objetos, y no solamente uno. Por un lado tiene la protección integral de los datos personales, pero por el otro lado tiene la constitución, funcionamiento de la sociedad de intermediación crediticias. Entonces... La ley, tú la comienzas leyendo y tú dices, bueno, aquí estamos hablando de protección de datos de manera integral. Pero de repente tú tienes un párrafo que te está hablando de la sociedad de intermediación crediticia y tiende a la confusión. Entonces tenemos una ley súper larga, larga en el sentido de que tiene 40 páginas, pero es como un mix. Tú vas iniciando una cosa y luego vas a otro tema. Entonces, para tú poder tener una comprensión íntegra de la misma, tú tienes que darle varias le lecturas para tú poder comprender a qué cosa va. Uh -huh. Entonces, ya por ahí empezamos con que debería de dividirse los objetos. Porque realmente hay que tener un conocimiento técnico para tú saber a qué va cada cosa, uh -huh. Entonces, cuando tú te referías a que evidentemente el tiempo eh, pues ha cambiado y ha evolucionado muchas cosas, evidentemente la normativa tiene que actualizarse a estos tiempos y mal al tema de tecnología. O sea, estamos hablando que el año pasado en la República Dominicana se, se lanzó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Ya mm. la República Dominicana como país se pone en boga en ese sentido. Pero nosotros no tenemos en nuestra normativa un derecho que quizás me vaya a proteger ante un servicio público que me vayan a dar eh, con la inteligencia artificial. Uh -huh. En comparación, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos Europeos. O sea, hay un, hay un derecho que te dice que tú puedes decirle no a ser objeto de una toma de decisión así, a través de una inteligencia artificial. Entonces, si se aplica en el Estado, por ejemplo, esas iniciativas o esos servicios, ¿cómo tú contrapones esa decisión que Exacto. ha sido tomada y que te puede vulnerar a derecho, por ejemplo, a ti. Entonces, como dices, el, el reglamento fue en el 2016, el europeo uh -huh. ha tenido impacto a nivel mundial. Uh -huh. Entonces, la República Dominicana no puede quedarse atrás. Uh -huh. Y además, que como bien ustedes plantean con los casos de, de los data centers y, y distintos países, el tema de protección de datos no es u, una cosa que es territorial. Gracias a la tecnología, como plantean, uno puede estar aquí en una red, en unas apps eh, o y suscribirte, pero tu información no va a estar simplemente No simplemente no aquí. aquí.
2: Uh -huh. Exacto,
0: las transacciones se hacen en las multinacionales que quizás aquí yo tengo, yo soy el responsable, pero el encargado está en otro país. Entonces, hay que tener un cierto nivel en la normativa homogénea, no igual, porque hay que adaptarse a la realidad de la República Dominicana, pero que me garantice un nivel de protección de la información igual que otros países.
2: Eh. Uh -huh. Incluso por eso yo he entendido que muchas veces que te llegan esos correos de spam, de plata incluso que tú sabes que son de plataformas locales, <coughs> perdón, que te llegan, es porque al final, ellos lo que dicen, yo no, me yo no estoy almacenando el dato aquí. O sea, que al final yo no estoy procesando ese dato mm -hmm. aquí. ¿De qué me voy a regir yo? Yo me estoy riendo de otras cosas. Uh -huh. Tal vez yo puedo compartir el dato, vender el servicio. Mm -hmm. Pero pasa muchísimas veces que aquí... Tú le das hasta los, los mismos supermercados cuando tú llenas el formulario de, de la tarjeta de fidelización.
1: <risa> ¿Qué tú sabes sí, sí, que están
2: haciendo sí, con esos datos? Sí, a sí. mí nunca, y yo no lo he leído, pero nunca me han dicho qué hacen con esos datos. Uh -huh. Para mí, los datos del supermercado están ahí en una base de datos ocupando espacio. <risa> Eso es lo que... Y lo hablamos el otro día. Pero...
3: No creo que estén ocupando espacio. No. Pero también tú es... Sabes que, pero también es... ¿Cómo tú aseguras que el supermercado... Perensejo...
1: Eh, no le está vendiendo tu eh, información a un
3: político fulano exacto el, el, el supermercado, el, el supermercado de, del sector no una gran cadena una cosa un supermercado que solamente tiene una sucursal pequeño pero eh, quiso abrió y quiso ponerse adelante tarjeta de fidelización mira lléname este formulario de cinco páginas cómo sabemos que él como supermercado prensa está cuidando y tomando las medidas de ciberseguridad las medidas de protección del manejo de la data o sea sí. para que yo le di datos que posiblemente nada más saben información financiera nada más la saben los bancos mm. y la sabe el submercado que yo se la di ahora porque ¿Cómo tú en la pregunta de tu para yo ser cliente de la había que poner eh, por decir algo tarjeta ejemplo? Tu ajá tu y, y, y cuál es el límite esto es algo exagerado pero si me lo pide y yo estoy interesado en en, y yo quiero ese servicio. Yo quiero ese servicio porque a mí me interesa. El mercado tiene un 20% de descuento. Entonces, ¿cómo yo garantizo que yo voy a aprovechar mi 20% de, de, de descuento pero que eso tampoco no sea perjudicial para, sí, para mi vida, si para, no hay, para mi privacidad?
2: Si no, si no hay un marco regulatorio tan obuso que me diga que yo puedo confiar que yo puse mi dato ahí... Y eso se que va el a el Estado está
3: fiscalizando a todo el mundo. Es que yo puedo confiar en los servicios que aquí me brindan claro. porque el Estado, eh, con los impuestos que aquí pagamos, está fiscalizando a todo el mundo.
1: Y algo muy importante también, que sea demostrable. Porque eso mm -hmm. es algo de lo que contempla el, el reglamento europeo. El GDPR. Mm -hmm. yo, yo te iba a preguntar, o sea, con respecto al reglamento europeo, hoy en día, Europa... Eh, eh, Obviamente. referencia. En eso, eh, eh, luz de quien sea. Tiene tiene su reglamento el cual es referente para muchos otros eh, reglamentos leyes políticas de otros países mm. incluso de empresas privadas sí, claro. que utilizan el, el, el reglamento como un marco de protección de datos interno vamos a llamarlo así o privado. ¿Tú crees que el marco realmente puede ser <coughs> La base quizás para una actualización de la ley de protección mm -hmm. dividida Como lo recomendabas en tu comentario anterior O, o entiendes que quizás no, está muy alejado de la realidad nuestra De Latinoamérica, mm -hmm. de República Dominicana ¿Cómo tú ves el, el, el marco mm -hmm. para adaptarlo a nosotros?
0: Sí, realmente el reglamento viene siendo como el, el, el gol por así decirlo, porque claramente tienen muchas regulaciones, es algo que, que sí es robusto, es rígido y evidentemente sí tiende a dar esa garantía integral de la información. Y sí, en, en Latinoamérica realmente es un referente, tenemos a Colombia, tenemos a México, tú sabes que realmente han actualizado eh, sus normativas, no igual que el reglamento, Exacto. porque como te decía realmente hay que adaptarlo a la, a la naturaleza y a la realidad de cada país por lo que yo sí te comento que sí que realmente el reglamento sí sería como ese modelo a ser. En los temas de Latinoamérica existen los estándares iberoamericanos de protección de datos, hay una red iberoamericana de protección de datos que <coughs> todos los países latinoamericanos y por pues, la red, la secretaría viene siendo la agencia española de protección de datos uh -huh. lo que te digo con esto es que es estos estándares al final del día vienes recogiendo lo que tiene reglamento Pero de una manera como mucho más llana Tiene todos los conceptos Entonces este, estos estándares Al final del día vienen siendo como una guía de que ok, uh -huh. tú quieres hacer una normativa nueva bueno, pues mira, esta guía eh, aquí te contemplo todo lo que tú puedes utilizar para que realmente garantices en cierto nivel tú las informaciones de los titulares de o tus ciudadanos en el país o si tú quieres hacer una nueva, actualizarla esto es lo que tú puedes regirte o sea que hay, hay insumo para eso, hay insumo para el tema de que nosotros como, como país podamos tener una mejor uh -huh. normativa eh, y que de hecho hay una, eh, un borrador de ley desde el 2019 en el Congreso.
2: De que yo estoy en AP, me, yo sé que están <ríe> <trabajando> en
0: <esa ríe> Es verdad. Sí, desde el 2019. Entonces, uh -huh. son cosas que tú dices, bueno, en este caso, eh, quizás es la voluntad.
2: Sí, eso te iba a preguntar, uh -huh. que, que, que nos falta? Porque yo hice un comentario al aire así de AP. Y es verdad, o sea, yo estoy escuchando de que nosotros estábamos eh, en no como en el segundo año pues, de Que <risa> se estaba trabajando ideas. con eso. Sí. Incluso nosotros llegamos a tener profesores que estaban trabajando en esa, en sí. esa parte. Y tú dices, oh, ¿pero por qué no? Es
3: sí, que hay que cumplir después. Pero, si hay un reglamento, hay, hay que cumplir. O sea, hay, claro. toda la organización o esa. No sé, o sea, no conozco cómo está organizado, qué tan preparado está el sector público para para manejar adecuadamente In los datos. Incluso
2: por eso mismo que tú acabas de comentar fue que yo tuve sentimientos encontrados cuando se hizo la regulación de que la Junta Central Electoral uh -huh. iba a ser la custodia de todos los datos biométricos. Uh -huh. No porque no deba ser su responsabilidad, porque para mí debería sí ser su responsabilidad. ¿Qué está preparada de para hacer eso? Y es precisamente eso. Uh -huh. O sea, cuando vemos servicios de, inter de interoperabilidad con la Junta, se caen a cada rato, o tú mismo me <risa> buscas un servicio con la Junta, ¿qué va a pasar con mis datos? Uh -huh.
3: O sea, y pensando en eso yo no creo o bueno ojalá y sí pero ahorita al final lo que ustedes los datos siguen siendo muchas instituciones por un asunto técnicamente de, de, de no debería logística. técnicamente no debería ser. porque se
2: cuidó no 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 se cuidó mucho la ley porque la ley lo que decía es que si tú ibas a tener datos bio, eh, biométricos tú debías pedir una autorización como a la junta de para qué tú lo ibas a utilizar o sea lo okay, que yo siento es que se han hecho, yo
3: pido la autorización a la junta que que, que, que eso me me genera tanta pregunta ahora la, sí, la junta pero, me autoriza a mí tengo el dato de Gregory. Y yo sigo con mi supermercado prensado. ¿Cómo la junta, o cómo las instituciones del país que se encargan de fiscalizar los datos de nuestro, de nosotros, los ciudadanos dominicanos, eh, aseguran <risa> no, que después es. que yo me, tú me autorizaste, <risa> tú me estás cumpliendo Bien. con lo que tú me dijiste que iba a cumplir cuando yo te autoricé, porque asumo, porque no desconozco, no, no sé nada de, de, de derechos ni de las leyes, mm. Asumo que cuando yo te autorice es porque tú me dijiste que iba a cumplir con ciertas... Y en qué... Asumo,
2: ¿no? Y en qué lo iba a utilizar. La ley lo que dice que tú debes determinar en qué va a utilizar ese dato biométrico de, de cada una de las personas. Entonces, wow.
0: Es que el problema aquí, en el caso que tú planteas, es que en la República <coughs> Dominicana no hay una autoridad de control.
2: Exactamente.
0: Entonces, debido a que no hay una autoridad de control, por más que, que la actualicemos, la normativa... Ok, una pieza, eh, Dura. modelo, exacto. Una réplica de reglamento, pero adaptada a la República Dominicana, eh, lastimosamente no se va a aplicar. Sí. Porque una parte sine de qua non de una agencia, una autoridad o lo que sea, es precisamente la vigilancia o la auditoría que le pudiera hacer a la, a la empresa, a las instituciones públicas de lo que hace con la información.
3: Y cuando no cumple consecuencias.
0: Claro, Perfecto. sanciones. Por ejemplo, la, la, la autoridad que más uh, rígida es en Europa, la Agencia Española de Protección de Datos. Y, o sea,
3: y no tiembla... Una, una sentencia, Una ¡Pum! multa. Claro,
0: claro. Entonces, pero precisamente su funcionalidad va... Para que coexista uh -huh. todo lo que es la protección de la información personal. O sea, claro, tengo que poner una multa porque si no soy una autoridad decorativa, régimen de claro que de consecuencia.
3: No. ese yo creo que es la raíz claro, de muchas cosas en nuestro claro, país.
0: Claro, claro. Entonces, eh, no hay una autoridad. Entonces, no tenemos el régimen de consecuencia. No tenemos esas campañas de difusión uh -huh. para que se pueda. La gente sepa cuáles son sus informaciones, cómo debe de tratarse. Que las empresas o las instituciones sepan cómo manejarlo. O sea, no hay. El
3: ejemplo más básico uh -huh. fue el que Juan Matos hizo aquí. Es que la cédula, cuando tú entras a cualquier residencial, mm. la cédula tú la pasas. O sea, la cédula, sí, la como es que dicen, no Voy loco. a citarte, Juan. <ríe> la cédula es el documento de identidad más prostituido de nuestro país. Uh -huh. O sea, aquí la cédula anda en todos los ctv de todos todo, los residenciales. En todo. <ríe> <ríe> Esa es una cosa increíble. <ríe> <ríe> el número de... Pero tú entras a cualquier residencial, tú pones en la cámara, o el tipo mm, le, le logra, lo No sé lo que hace. Uh -huh. Entonces, ahí está tu cédula, está tu dirección, men. O Exacto. sea, tu dirección no es pública. En la, en la cédula está tu dirección. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso está en los CSTV. <ríe> Por eso es la <ríe> fuente de datos oye, de los oye, partidos políticos. Pero claro, es loco, ahorita en 15 partidos políticos y no lo sabe. Esta en la casetica del guardia. Exacto. Del residencial. Sí. Ahí está tu cédula. La única... Cédula. Que, ¿Tú sabes
2: cuál es la única seguridad? Que esa casetica se borra cada y meses a meses <ríe> Cuando se llena el licoduro se borra, <ríe> se Esa Es la única seguridad que tú tienes. No. O sea, eh,
3: eh, <ríe> y es dato. Me dice un dato sí. íntimo. Sí, y tu dirección no, no es algo público aquí. Y es no. lo
2: que hemos hablado siempre con el tema de datos y el tema de seguridad. Que a veces lo entendemos que nuestros datos no son relevantes mm. y queremos entender que nuestros datos es nuestro nombre los número de cédula y el dato déjame acabar el comentario ya, este para...
0: <ríe> deja que se el déjame empezar
2: ya, dilo, ya dale. tú te abre 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 y por abre no lo
3: peleamos, cierro abre 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 que por eso Que por peleamos por lo peleamos. Por eso no
2: peleamos, no claro que sí, mm. yo iba para allá abre 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 abre
1: abre 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 Exacto. Sí, pero, pero tú no peleas no el dato. Pero sí, tú no peleas el dato. Pero no pasa de no, manera tú no individual. No pelea dato, tú peleas quizás por alguna consecuencia que te haya generado exacto, un maltrato. de exacto, exacto. Pero
3: tú peleas de manera individual. Eso no es un sentimiento social. No. No un sentimiento social. Que los datos de nosotros los tengas en cualquier lugar. <coughs> Porque obviamente, como no hacemos campaña de información, uh -huh. no damos... Eso no se habla. La gente no sabe... ...todos los daños que puede uh -huh. causarle que... ...sus datos lleguen a las manos... Uh -huh. mal, ...manos malintencionadas. Claro. Entonces, por eso aquí... Tú no, tú no ves ni ve a nadie con cartel diciendo, hey, yo quiero que protejan mi dato. No. Tú no ves.
0: No, 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 realmente. Mira, yo creo que el tema está en hacer énfasis en, en la difusión para que la persona, tú sabes, tenga al tanto de esto. Porque, por ejemplo, cuando tú vas a España, tú te das cuenta, o viendo todas las resoluciones, o viendo todo lo que son las redes sociales de la agencia, tú te das cuenta de que hay un sentimiento muy proactivo en eso. Ojo, allá tú, si entiendes que se han vulnerado tus informaciones o ha habido un tratamiento ilegítimo, tú no recibes dinero de eso. Tú eh, apoderas la agencia, la agencia investiga, le pone una multa, pero esa multa no va, o sea, el dinero no va hacia las personas. Sin embargo, o sea, los españoles están altamente, o sea, conscientes de que eso es importante. Tú te puedes encontrar fácilmente una resolución, como la leí la, la una vez, de una persona Que lo pusieron En un grupo de WhatsApp Porque el colegio De los niños No sé qué Y le escribieron en privado sobre otra cosa y él fue a la agencia española a decirle bueno la sí. finalidad por la cual yo te di mis informaciones fue para que me informara sobre los uh -huh. temas de mis hijos al tú escribirme en privado y claro. al decirme otra cosa ya un tratamiento distinto yo no te la autoricé
2: fui... exactamente exactamente Increíble.
0: exactamente no, y hay otro caso que tú sabes a veces tú dices tú dices wow los extremos porque la República Dominicana tú andas Tan así tú no sabes uh -huh. pero allá tú te encuentras cosas como que y eso y eso sí me llamó mucho la atención <coughs> De un señor de que le, le estaban robando, creo que eran los retrovisores o algo así. Él colocó una cámara dentro del carro para ver quién era que se le estaba robando. Y al final del día le hicieron una denuncia a la agencia española. Le dijeron, mira, esa cámara está captando las imágenes de todo el mundo que pasa. Entonces, están vulnerando el derecho a mi imagen y el derecho uh -huh. a mi protección de datos. Y le pusieron una multa. Y fíjate que lo tomó como una medida para, de prevención de que le robaran. Y le pusieron una multa. O sea, tú estás viendo... ¿Tú estás viendo? Yo
2: te puedo contar hey, más hey, casos. Por eso es que, te vas a... pero... no, yo, yo que la, la unión europea es, es otro nivel. O sea, claro. Incluso, pero hay conciencia no, ciudadana. Y hay conciencia
0: ciudadana.
1: Yo veo que, que también contempla como cosas que... A veces la misma, el mismo dueño de los datos... Como que no le da importancia. ¿Qué sé yo? Tu dirección... Cosa como tu dirección IP. Cosa como tu raza.
2: Tu... Lo, hay límites. Hay muchas
1: cosas de esas que tú no le da importancia. Pero son datos... ...tuyos, personales, que la ley... O el marco regulatorio como Ese marco regulatorio... No voy a dejar que este
2: me vuelva a interrumpir, porque será por ahí que iba a hacer mi comentario. ¿Por él interrumpirme? ¿Yo no puedo hacer mi comentario? Oscar, tienes el espacio. No, ya no quiero... Ok. Ok, como no me importa. No, lo que iba a comentar... Alien, pero por Dios, déjala. que me moví. Lo que iba a comentar, Con el tema, precisamente de eso... Es que muchas veces la, entendemos que el dato es simplemente mi nombre, mi dirección, mm. mi, mi, tar, mi número de tarjeta de crédito, mm. pero a veces es en qué categoría te engloba eso. Por ejemplo, yo vi un escenario muy buenísimo que decía, fulana, eh, María, por ejemplo, es coordinadora. Ok, ya yo sé su posición socioeconómica. Mm -hmm. Fulano mm. tiene cáncer, ya sé su posición de salud. Entonces, a veces, no es solamente el dato. ¿Qué yo puedo hacer con ese sinnúmero de datos para agruparte? Mismo Cambridge Analytic. Cambridge Analytic no sabía que tú eras Gregory ni que tú eras Allen, nada de eso. Ellos cogieron un sinnúmero de datos que relacionaron a Gregory y a Alien. Mm.
3: Entonces, a, a veces... De esos datos pudieron influenciar. Claro. Te claro, cambian una perspectiva. Claro. Loco. Claro. No, incluso, si esos datos no se manejan adecuadamente, una gente puede llamarte un banco, man, y ese se pasa por ti, porque tiene todos los datos tuyos. O sea, eso es algo como sí. basic. Mira, tú sabes. O sea, los bancos, por, obviamente, por eso los bancos tienen, Tantas tratan de tener forma de sí. cómo controlar ese tipo de cosas. Pero es que si yo tengo, tu, qué sé yo, las preguntas de seguridad, ¿quién es tu abuelo? Si eso es público, que todo el mundo sabe quién es el abuelo de Gregor. Uh -huh. Y tú dijiste tu pregunta de seguridad, ¿quién es mi abuelo paterno? Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, son uh -huh. cosas que se asume que sabes tú? Uh -huh. Por eso incluso a tu principio de seguridad, lo que tú sabes. Uh -huh. Si cosas que deberían ser privadas. Esta manera no es en cualquier sitio, men. Que quita que de alguna forma alguien encuentre la manera de poder hacerse
2: pasar por ti en, en cualquier mm. tema. Con un tratamiento. Pero eso pasa a hacer la justicia. No, no, no. Yo, Yo les... tengo un caso <risas> de de un de unos amigos para no... Ya, eh, <risas> de, la... <risas> de unos amigos. Un vecino. De un vecino allegado. <risas> que Dios lo tenga en la gloria. <risas> eh, que le pusieron... Él salía con una ficha uh -huh. y no fue a él que lo metieron preso metieron preso a otra persona y esa persona dijo el nombre de él. Y en el juzgado, así mismo, fulano pa, pa", se acabó. Cuando lo fueron a investigar toda la cosa mm -hmm. él cada vez que iba a buscar un atenocimiento una cosa, eh, un servicio una público, tenía una, un ficha. una ficha. Entonces hay
3: una validación de datos, no solamente Exacto. el dato. Mm -hmm. Ahí hay una validación del
2: dato. Mm -hmm.
3: el, y se supone que quien debe más fácil validar cualquier nombre es el Estado. Exacto. Mm -hmm. Es quien tiene el registro de todos mm -hmm. nosotros. No es posible que yo le pueda decir al Estado Dominicano otro nombre. No debería ser posible. Pero, uh, pero hay sitios... es no que me
0: imagino que tuvo que presentar la cédula o entonces... Uh, no hago forma. Asumimos. Form. Asumimos ¿Eh?
2: claro. ah, es que... No, pero en acción penal tú... Es necesario luego para vincularte, mm. pero... Tú cuando te metes en preso, tú, no, tú puedes decir que tú no la tienes, tú puedes decir un nombre. Entonces, eso es una debida diligencia que se hace sí, luego. Sí. Pero mientras tanto, tú tienes una ficha. Uh -huh. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que te tiene que dedicar un
3: esfuerzo sí, a, que te claro. quiten esa ficha, a que te quiten claro. esa ficha. Algo que tú no tienes claro. nada que ver. O sea, debería claro. ser automático que el Estado resarza su equivocación. Bro, yo he
2: visto bases de datos de <risa> sitio. Debería ser. Yo he visto bases de datos de sitio que tienen personas, que el administrador de base de datos modifique el nombre de una persona porque él le dice que él se llama Juan. Y, y vi, él trajo el dato de manera inicial de la uh -huh. Junta Central Electoral y luego que él es el custodio del dato, modifican el nombre, modifican la fecha, modifican el lugar. Entonces, tú, yo tengo mi dato que aquí dice que yo soy una cédula X y puede decir un lugar de nacimiento diferente al que tiene la propia Junta eso, Central Electoral. Yo siento
3: que eso va a ser conciencia ciudadana cuando suceda algo que se haga muy viral, uh -huh. que, que, se, que deje en evidencia nuestras debilidades, no que tenemos
2: es, muchas oportunidades de mejora en el tratamiento. Eso saludos. no va a ser ley sí, hasta sí. que no haya una voluntad política para hacerse, bro. No, y que incluya la, la voluntad
3: política, pero a veces la voluntad política la crea la sociedad. Sí, bro. Pero por bro, un sí. asunto de congraciarse. hay casos aquí donde bro. la sociedad exigía algo y los políticos cumplieron por un asunto mm. de congraciarse. Sí, claro. No vamos no creo que lleguemos al extremo de tener de que, uh, gran parte de la sociedad uh -huh. exigiendo uh -huh. que haya un tratamiento correcto de sus datos. <risa> ahorita pues, pasa de que uh, sucede una situación donde se ve como los derechos de alguien fueron vulnerados tan fácilmente uh -huh. porque los datos estaban públicos, los datos no fueron bien tratados y ahorita eso crea alguna necesidad. Porque uh -huh. mira cómo por ahí anda la ley. Y, y obviamente no es una ley donde eh, eh, gran parte de la sociedad esté consciente de que sí, por ahí sí. y sí, que, que sea necesario.
1: O sea, pueden ocurrir situaciones... Son quizás muy remotas, pero... Ojalá. pueden dar situaciones sí. que afecten a una cantidad de personas sí. considerable que pueda generar algún movimiento Yo, yo sí social, creo que sabes, cosas importantes
2: como hacer. estás haciendo de verdad, no porque estás aquí, sino porque de verdad me parece interesante... Desde que lo vi, te, te lo comenté. Porque me parece interesante que alguien y hable... ¿De qué opciones tú tienes? Porque muchísimas... Sí. Aquí, ¿cuántas leyes? Creo que Fernando Abreu dijo en los días que aquí hay como 400 leyes, algo así, no me acuerdo ahora mismo. O sea, aquí hay muchísimas leyes sí, claro. que a veces tú no sabes cómo contextualizar la situación que te está pasando. La situación que me pasó hace poco, sí. que es el comentario que yo te he hecho. Uh -huh. que no lo puedo comentar aquí lo que me pasó hace poco. <risa> <risa> te lo digo, de cuando, cuando el episodio. O sea, esa persona no hizo nada. Porque para mí no conoce que él tiene Sus un derecho opciones. delante de la ley. Mm -hmm. O sea, ahí vemos muchísima gente que simplemente son vulneradas de algo y no, y no saben que... No pueden reaccionar. No, reacc reacc no, saben, no sí, pueden saben que pueden
3: reaccionar. Pero no lo saben. Pero aquí no se, No solo porque que... no hay
2: una ley, es porque... No ¿Quién me explica que yo puedo hacer? Vamos, vamos sí, a lo claro. mismo
3: y es parte de lo que hacemos aquí en el podcast. Mucha... Aquí hay muchas cosas que se están haciendo, mm. muchas... <coughs> hay muchas... Uh, tenemos muchas oportunidades de mejora, pero también hay muchas cosas que están funcionando. Sí,
0: sí, claro.
3: Eso no se expone en los medios masivos. No. Aquí tenemos medios masivos que mucha, que gran parte de la población tiene acceso. Uh -huh. En esos medios que gran parte de la población tiene acceso, tuve muchas cosas, pero no ve no información que pudiera ser de utilidad. Uh -huh. Otro tipo de contenido. Ajá, tuve uh -huh. otro tipo de contenido. De manera personal, pienso que en todos esos medios debería haber un espacio para educar en ciertos temas, qué sé yo, que el país decida cada quince días hablar sobre un tema uh -huh. Oño, y, y y como que de alguna forma darle herramienta a la uh -huh. población sí. ahorita eso te ayuda a que la población hasta se comporte diferente porque sabe que hay una consecuencia de algo o que yo tengo un derecho uh -huh. a algo entonces <coughs>
2: Y aquí hay alguien que lo regule eso, que tenga alguna competencia específica.
0: De protección de datos, no. En la no. República Dominicana no. Pero eh, la ley sí si te contempla la superintendencia de banco en los casos de información, de información sabes, financiera. financiera. Exactamente. Pero mira, me parece curioso lo que dices, porque ciertamente. Eh, debe de haber una entidad en cierta forma u otra que le haga énfasis para que la gente lo sepa. Pero, ¿qué pasa? También nos encontramos que, con que hay una responsabilidad de las personas de interesarse por los temas Totalmente. y de interesarse a capacitarse y que a veces tú dices... ¡Wow! Pero se está gastando tantas cosas, se está hablando tanto y la gente no le interesa. Por ejemplo, un ejemplo súper básico. En la República Dominicana hay una ley de acceso a la información pública. Hay una institución que regula todo eso. Hay herramientas digitales para todo eso. Y no todo el mundo sabe que puede cuestionar al Estado, tú sabes. O si lo sabe, no le interesa. ¿Y cuando se vienen a dar cuenta? Cuando lo necesitan. Cuando lo necesitan. Exactamente. O sea, ¿cuántas personas en la República Dominicana hoy en día saben, por ejemplo que todas las instituciones públicas tienen un, un portal web y que dentro de ese portal web tiene un subportal de transparencia que no tiene que pedirle a ninguna oficina de acceso a la información pública el presupuesto, la uh -huh. compra, la ejecución presupuestaria, eso está ahí ya... Lo que le interesa van a nómina, porque yo quiero buscar.
1: Ah, <risa> a buscar. Yo le iba, iba a decir que cuando uno quiere brechar, ¿cuánto gana?
0: Oh, oye,
3: oye, va, oye, no no oye. No es, tú sabes, ah, entré la Estado, ok.
1: Exacto, exacto. qué cuánto gente? tú ganas. No. Ah, ok. Ok, está bien. <risa> Entonces la gente nada no
0: más se enfoca ahí en el tema de la nómina. Pero, o sea, hay de todo en el estado que tú puedes cuestionar, pero. Claro, pero la
3: información debe. Yo pienso que aunque la gente no esté interesada. Yo no siento que se pone a disposición de la gente. Okay. Muchas veces. Este tipo de información. En el sentido de que no se dice con, con la frecuencia, con mejor, con más frecuencia, como mira, mm. tú tienes derecho a esto. Estas son cosas que tú sí, puedes claro. hacer. O sea, de alguna forma, eh, mencionándolo y mencionándolo, se puede llegar a que la gente claro. comience a tener... Porque mencionando el caso que tú mencionas de España, de que ellos tienen conciencia sobre el uso de sus no, datos, no. no creo que haya sido de la noche a la mañana no, que no ellos tengan esa conciencia. Seguro cuando se planteó esa ley, 10 años atrás, por decir algo, mm. no tiene 10 años, pero no sé, seguro 10 mm. años, mm. eh, en el proceso de, de llevar España
1: a la madurez que, a la lleva madurez
3: lleva. que tiene nivel de protección mm. de datos, había campaña por 5 años. Sí. Tus datos no habían sido utilizados así, mm. pero sí así. No así. ¿Estas son las Eso es un anuncio. Esos son los algo, riesgos. Algo es Esos son los anuncios que, queda, anuncio que sí. me hice yo de niño. De, 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 de productos de comida, ah. de productos de accesorios, mm. que son anuncios que fueron eh, clásicos, que tenían una buena música.
0: Fueron reiterativos. Ahorita, ajá, ahorita mm. hay
3: forma Ahorita se puede hacer algún tipo de campaña. Obviamente sí. diferente, porque son años diferentes. Mm -hmm. Donde tú puedas llegar hacer llegar a la mayor cantidad de personas, uh -huh. sus derechos y las cosas que sí estamos haciendo, que muchas veces que hablamos de eso, de que a veces entendemos que nuestro país tiene grandes oportunidades de mejora uh -huh. en mostrar lo que se está haciendo. Uh -huh. sí, se está sí, haciendo es, mucho en muchos ámbitos. Sí tenemos uh -huh. mucho en qué trabajar, pero hay muchas cosas que, sí, que han mejorado. Sí, y algo,
1: sí. algo que me gustaría eh, rescatar de tu comentario también es que no solamente los derechos, sino también tus responsabilidades, responsabilidades y deberes uh -huh, que tú tienes, porque cuando se habla del, del, del reglamento, generalmente se ataca mucho al responsable de los datos, el que, uh -huh. el que tiene el dato, las empresas, las claro. instituciones. Y se se castiga porque en muchas ocasiones lo que, sale a la, lo que ha salido a la luz en los casos que hemos visto, por ejemplo, de filtración de datos, uh -huh. con temas de protección, son las empresas que se sancionan. Puede pero tienen una responsabilidad segura. Pero también... Uh -huh. Y, pero y también, son las que rentan con eso. Man. Pero también... <risa> pero también, pero también el reglamento tiene... O sea, tú como usuario también tienes responsabilidades. Y, por ejemplo, el tema del consentimiento. Uh -huh. O sea, tú en muchas eh, plataformas, aplicaciones que tú utilizas, por ejemplo, digitalmente... ...tú generalmente tienes un acuerdo Acepto. de... Ajá, lo que, <ríe> Los términos y condiciones, por sí, ejemplo... que no se lee. Que nadie lo lee, obviamente, por lo largo de son. en el cual
2: tú solo puedes decir que sí.
1: Tú solo puedes decir que sí y O ya, no usar la aplicación en la plataforma ya, Entonces Tú tienes un consentimiento que tú das Y eso hasta cierto punto Tú te entregándole sí. o sea, claro, La llave de sí. tus datos A esa plataforma, a esa institución Entonces Nuestra ley contempla también la Responsabilidad Proactiva de, del, del, del usuario como uh -huh. tal Porque también puede ser que Haya una situación por ejemplo de protección de datos De filtración de datos uh -huh que no necesariamente pase con la plataforma que tiene los datos. Por ejemplo, tú y yo podemos tener una situación uh -huh. donde sea yo que filtre tus datos a través de una plataforma. Uh -huh. Y la plataforma no tiene la culpa de la filtración de datos. Lo tengo uh -huh. yo porque fui el que violé tus derechos o uh -huh. tus datos. Tu Pero, protección. ¿de, dónde,
3: ¿de dónde se filtran los datos Exacto. en ese ejemplo? no
2: entendí. ¿Cómo los ¿De datos dónde, se filtra se... De ¿De dónde están filtrando los datos? Estas son las conversaciones <ríe> propias. ¿Cómo <ríe> de dónde se están filtrando <ríe> No,
0: los datos? él dice que él mismo tú... de manera maliciosa como que lo
2: publica. Pero tú lo vas a poner
3: en una plataforma. Entonces, ¿de dónde se filtraron esos datos que tú estás poniendo, por ejemplo?
2: Es de la empresa. No, 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 porque puede ser. La persona te tiene una responsabilidad. Un ejemplo, te voy a poner Ajá. un
1: ejemplo. Emily y yo estamos aquí en una reunión, solo, ¿verdad? Uh -huh. Y entendemos que la reunión es privada, que la reunión es. Ah, ya ya. Okay. Mm -hmm. ya, ya, ya. Tú lo Emily que se conversó, a ya, ya. hablar conmigo, yo empiezo a grabar y Emily no lo sabe. Y yo agarro sí. y publico eso después en internet mañana. Ok, sí, ahora sí, sí entiendo el ejemplo. Yeah. Apple no tiene la culpa de eso. Claro ni okay. la aplicación que yo sepa grabar, yo oh. soy el responsable porque yo soy que estoy filtrando información. Te lo claro, claro. Ahora claro. sí entiendo claro. el ejemplo.
3: Entonces, la responsabilidad de la gente claro. en ese sentido. Y eso está contemplado. Mira, muy interesante ese ejemplo. No, Gracias. hay un
0: tema de. <risa> <risa> no, hay un tema de. Me quiso no, tu libro, no lo
3: dejé. No. Tú viste. Tú viste. Ahora explico. No. no. Al yo cuestionarte, yo sé, yo sé, yo explicaste yo mejor. Sí.
2: Uh, sí. Dale, Emily. No te lo vamos a permitir.
0: No, mira, ciertamente, como tú dices, hay una violación a la privacidad. Mm -hmm. Más que al tema de protección de datos, a la privacidad. Okay. Porque aquí, ok, tú estás haciendo un tratamiento de información sin mi consentimiento. Tú lo estás grabando. Entonces, evidentemente, si se me causa un daño esa filtración, porque quizás yo estoy diciendo algo eh, sumamente confidencial de mi empresa, un secreto que no se puede decir, eh, un secreto de propiedad intelectual, pues evidentemente yo te puedo demandar, claro, el tema con las demandas está en el que tú puedas tener la evidencia, que tú puedas sostener, que uh -huh. eso que me pasó tiene relación con, lo que, con el daño que yo tengo. O sea, al final tú demandas porque primero no tiene mi consentimiento, segundo porque evidentemente me puedes provocar un perjuicio, y que violaste mi privacidad sí, sí.
2: Mm -hmm. incluso eh, cosas que pasan en medios de comunicación cuando una persona va a dar una entrevista es que se le pone a firmar un consentimiento mm -hmm. No me tiene interesado se le pone se le pone a firmar un consentimiento de uso de la propia imagen porque mm -hmm. a veces mm -hmm. una persona hace tú una entrevista que tú le des eh, pero luego qué sé yo pasó algo mm -hmm. Él te, te puede decir que us, tú usaste su imagen sin ninguna autorización. Sí. Porque tú no tienes un documento que esa persona te autorizó mm. a, sí. a partir de su imagen. Entonces, ¿cómo pueden hacer las personas? Sabemos que la regulación, hay que mejorarla y todo mm, ese tema. Mm. Pero los medios que usan nosotros somos un, no, un no, ejemplo te voy de... A decir
3: que nosotros en, la, en, la, en el próximo episodio vamos a ver el formulario así. No, como <risa> eh, invitado, eh, gracias por venir. Gracias por venir. Por firme, favor, firme no hay. Esa, sí, pero,
0: pero... súper buena idea. Porque fíjate, él comentaba anteriormente el tema de la responsabilidad en el tema del reglamento. Y ciertamente el reglamento te dice que tú, como encargado, tienes que tener la responsabilidad proactiva. Simplemente todas las um, actividades o medidas que tú tienes que aplicar uh -huh. para tú garantizar eh, la información. Que luego cuando yo te vaya a auditar o cuando yo te vaya a, a verificar, tú me tienes que demostrar, mira, el cumplimiento. Claro. Entonces... Cuando se va a comenzar a tratar la información, hay un, hay un tema que es el derecho a la información. Y es que, Emily, en el caso de que tú vengas la semana que viene, tú tienes que saber de que las informaciones, dígase la imagen tuya, en este caso el video, va a ser tratada para tales fines. Tú tienes que decir bien claro cuáles son las finalidades. Exacto. En este caso, que se va a colgar, por ejemplo, en YouTube, eh, que quizá tú lo vas a compartir con otra persona, X las finalidades que tú le vayas a dar. Tú tienes que decirme a mí bien claro cuáles son las finalidades. Tú tienes que decirle, ¿quién? Identifícame quién es responsable. Ok, ustedes son tres personas, pero si es una entidad, es responsable en Mangú eh, Tecnológico, por me, ejemplo. Media
2: Group. Exacto. Ah, bueno.
0: <risa> que tiene una, tiene una entidad totalmente uh -huh. diferente a la de ustedes en caso de responsabilidad. Entonces, Emily, mira, esta es la dirección, este es el contacto del, del responsable. Igual, tú tienes que saber que aquí están tus derechos. Que igual, aunque yo me lo sepa, tú me lo tienes que mencionar. Uh -huh. Entonces, al final tú das el consentimiento para este tratamiento, es el derecho a la información. Entonces, aquí yo estoy dando un consentimiento informado. Y todo lo invitados a, a, invitado no, a
1: partir de esta semana... Yo quiero traer, espérate. ¿no? Como para a todos los invitados, y muchos formularios, ahora vamos una pregunta. Por <risas> ejemplo, voy, voy aquí a,
0: a sacar... Ay, si comienzan ustedes a hacer la buena práctica espérate? de tratamiento.
2: No
1: Nos voy a defender. Voy a hablar un poquito del proceso de Mangú. Cuando Mangú trae a un invitado, eh, hay muchas cosas que hacemos previo al episodio eh, para que el invitado, por ejemplo, sepa cómo es la temática, cómo es el, el, se sienta cómo, el episodio, se sienta cómodo, cómo cómo. entienda cómo funciona todo. Eso no está por escrito, se le comenta. <risa> Ahora, se graba el episodio, se postproduce. Mm. Se sacan las piezas de contenido. Se le envían. Se le mandan al, al invitado. Mira, estas son las piezas con los cortes. Este es el episodio. Para hasta cierto punto tener una aprobación del invitado. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Se hace de forma informal porque obviamente no tenemos un documento legal que uh -huh. entreguemos a los invitados uh -huh. para que, que den su consentimiento de <risa> qué vamos a hacer con la información que hicimos. Ahora, Exacto. esa información uh -huh. que nosotros... Ese tipo es tipo el WhatsApp.
2: <risa> ese, ese, ese,
1: consentimiento informal, uh -huh. si lo podemos llamar así, uh -huh. que nosotros, como mangú, te pasamos a ti, Emily. Mira, Emily, uh -huh. estas son las piezas. ¿Tú estás de acuerdo con que se suba? Uh -huh. Ah, sí, no importa, dale para allá. ¿Es válido si sí. legalmente tenemos algún
0: problema? Sí, 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 es válido. O sea, el consentimiento... Va a, no nos... a todos los
1: chats. <risa> 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 Ahora...
3: <risa> Ahora... <Sí. risa> es el registro legal
2: de consentimientos de Mangú. En cada carpeta una impresión del chat. Del chat. <risa> exacto, exacto.
0: Y mira que los chats sí constituyen eh, eh, prueba evidencia. claro. Uh -huh, sí. Ya rectificado por la Suprema, por la Corte suprema. de Suprema. Exacto. No, pero ciertamente, mira, el consentimiento evidentemente no es que tiene que ser escrito. Eh, igual, la ley te, te deja abierto, amplio, de que, bueno, cualquier otro medio que tú puedas demostrar que la persona sí te dio el consentimiento. Pero, ese es el proceso. En el caso de que tú, o sea, la ley también te habla de otras excepciones. En el caso de que, por ejemplo, cuando tú vayas a trabajar, tú no necesitas poner, oh, mi consentimiento para que tú trates mi información, porque en base al contrato laboral ya hay un tema de tratamiento. En base de que tú vas a contratar un servicio telefónico. Bueno, como es un contrato comercial, bueno, ya tú no necesitas el consentimiento. Pero en los casos, usualmente, en la República Dominicana, es el consentimiento la base legítima para tú poder tratar la información. Y se puede, se puede demostrar por todas las vías. Claro, si es verbal, ya el tema es, <ríe> es un complicado, poco complicado. Claro, claro, complicado. para fines de prueba, claro que sí.
1: No, y te digo algo, incluso con los chats es complicado, porque uh -huh. si bien es legítimo, uh -huh. hoy en día, y vuelvo a la actualización de la ley, uh -huh. hay aplicaciones de inteligencia artificial uh -huh. eh, X, que o no de inteligencia artificial, aplicaciones que tú puedes... Eh, ¿Cómo se dice esto? Tú, tú puedes recrear una conversación de WhatsApp, es. por ejemplo. Uh -huh. Y cómo tú validas sí. que es legítimo. Incluso, sí. creo que ustedes bueno. hicieron
2: una publicación con el tema jurídico hace poco. Uh -huh. Que es un escrito que me gustaría hacer en algún momento. Porque para mí la justicia tiene muchos retos con el tema de la inteligencia artificial ahora mismo. Sí, claro. El tema de el, el, la suplantación de identidad, uh -huh. el tema de la voz, el tema... De Todo que se replica, Yo y... siempre he hecho sí. el ejemplo... O sea, pueden llamar de, y confirmar no que... con tu Adel, voz. Déjame YouTube. terminar el comentario.
0: <ríe> sí, por favor, déjalo terminar. La
2: el la tema... ¿Qué es puta. Que o sea, la idea?
0: <ríe> y muteo. Sí. Sea,
2: eh, eh, yo siempre he eh, puesto el ejemplo de que imagínate que un video tuyo de que, al, que alguien creó por inteligencia artificial... Dándole un palo a una gente. Uh -huh. eh, a, grabado y que de una cama de seguridad. Uh -huh. Exacto. ¿Qué, qué posibilidad de yeah, a si la justicia a nivel probatorio, te determina sí o no uh -huh. que eso. Yo sé que hay todo el tema de. ¿Cómo es el custodio. Que hay nada de custodio. Que hay el tema de los peritos y esas uh -huh. cosas. Pero es un reto. Claro. Cuando estamos hablando de una sociedad de la posverdad, o sea, mm. ya tú diste el palo, o sea, aunque, aunque sea mentira eso. Uh -huh. Sí, en lo que uh -huh. se
1: investiga el caso, ya tú tienes... Ya tú estás,
2: pero muy
3: dañado. Sí, sí.
1: sí,
0: realmente, eso es uno de los retos a nivel de jurídico con el tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, me imagino que ustedes han escuchado el tema de que Bad Bunny, por ejemplo, <coughs> se hizo una canción de Bad Bunny con inteligencia artificial. Al final, el derecho de autor, ¿de quién es? ¿De la persona que creó la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial o de la persona que se está viendo vulnerada en términos incluso económicos por una canción que ha sido creada por un por un sistema. Y ciertamente trae problemas porque al final es, ¿de quién es? Todavía uh -huh. no se tiene bien claro. De uh -huh. hecho, la inteligencia artificial no está regulada todavía en ningún sitio. O sea, Europa no. tiene un borrador. Ella un borrador uh -huh.
2: hace poco. Uh -huh. Pero un
0: borrador que, que, que todavía es borrador. Y, lo que, y, lo, y la tendencia de ese borrador es regular la inteligencia artificial en cuanto a los usos. Porque... Eh, Puede ser totalmente peligroso el hecho de que okay, yo como institución pública eh, que te vaya a asignar un servicio público uh -huh. tipo medicamento. Eso es una inteligencia artificial que sus usos tienen muchos riesgos
1: porque va a vulnerar derechos sobre ti. Y por ejemplo, lo que yo sí he visto es que hay empresas uh -huh. que internamente toman medidas. Por uh -huh. ejemplo, yo vi un caso de Spotify que el mismo tema de la canción de Baboni. Mm. Hay personas que crean canciones con inteligencia artificial mm. y las suben a Spotify mm. para generar revenue de eso. Entonces, Spotify está tumbando todo eso. Mm. Obviamente, no sé qué inteligencia usan, mm. porque obviamente... No, porque hay patrones, hay patrones. Otra, hay, patrones que hay, otra, uh -huh. hay otras implicaciones ahí. Pero sería bueno eso, que exista algún marco a nivel, uh -huh. no sé, regulatorio que tú también puedas como que controlar ese Sí, ese sí. al final
2: aquí el, el tema mayor, eh, los lo dos primeros temas que hay que revisar es, primero que vivimos una época de la posverdad. O sea, que primero se debate en redes y tu moral se define si tú eres bueno o malo en una red social. Uh -huh. Aún un, y eso un era, tribunal. Y eso casi,
3: antes de que el tribunal a Sí, sí. sí. <coughs> ya no, no, ya, no, ya no, tú estás Y
2: sí. hay un tema incluso de peritaje eh, mm. fuerte aquí, porque eh, yo realmente no lo conozco, pero peritaje técnico, yo no sé cómo funciona esa parte. Sí. O sea, yo no sé qué tanto profesional le da su servicio para.
3: Y tú no escuchas de esa, eh, Como que se está. Que no estamos capacitando en eso. No sé si es porque no se dice, pero tú no lo escuchas. O sea, sí. que uno tiene... Un se, tema forense. Uno sí, tiene de... dudas
1: uh -huh. sobre cómo uh -huh. se
3: determinan las cosas. Sí. Eh,
0: sí, sí.
3: Emily,
1: una pregunta. ¿Cuál es... O sea, qué consejo tú puedes darle desde la perspectiva legal uh -huh. a las personas y o a emprendedores incluso que crean sus empresas uh -huh. eh, o sus proyectos... <coughs> con el tema de la protección de datos uh -huh. o, o la concientización de uh -huh. proteger tus datos desde un aspecto legal que, que tú puedes...
0: Mira, puedes hay, en esa pregunta hay dos perspectivas. Evidentemente, cumplimiento normativo. Porque si yo pongo una empresa totalmente en línea, evidentemente yo tengo que tener cuidado con la información que yo vaya a captar con los clientes. Aunque en la República Dominicana no haya una autoridad que vaya a regular el mismo, yo invito a que cumplan con la normativa, eh, la política de privacidad, por ejemplo, que hay que se concretice el derecho a la información que yo les decía anteriormente, eh, ok, tú estás entrando a esta plataforma, pero tú tienes que saber que esos son tus, mis usos, estos son mis medidas uh -huh. de seguridad que yo aplico, cuáles informaciones yo capto sobre ti, cualquier cosa, mira mis correos, estos son tus derechos, tú sabes, porque al, aunque no haya una autoridad, eso no implica que tengamos que incumplir la ley. Uh -huh. Entonces, ya de la perspectiva ciudadana, sí que hay, hay, hay un trabajo bien fuerte, porque la gente recibe un correo, no lo verifica, le da, le, le da el enlace, sube toda la información y luego, ok, mi cuenta vacía. Por ejemplo, yo tuve un caso de una compañera laboral que entró a una página sumamente similar a la del banco, de, de un banco en la República Dominicana. Oye, y le pidieron que subiera la tarjeta de código y ella no le preguntó nada, no dijo nada, ella escaneó la tarjeta de código y de repente el mensajito al rato, me vaciaron la cuenta, mi dinero, no sé o sea, es una situación de que hay que capacitar a los ciudadanos en el tema de seguridad en el entorno digital, uh -huh. es decir, primero, Ten la responsabilidad tú de saber de que tú no tienes que compartir todas tus cosas en las redes sociales. O sea, nosotros somos los responsables en ese sentido, de que publiquemos quién es nuestro abuelo, dónde estamos, ¿Dónde tú sabes. Vivimos. Sí, sí, sí. Hay que... Dónde vivo, dónde trabajo, todas las cosas. O sea, hay que disminuir el tema de la información. En un ambiente coloquial, cuídese, porque hay ingeniería uh -huh. social. quizás yo te estoy haciendo un cuestionario para sacar tu información y utilizarlo luego. Y eso no es entorno digital. Estamos hablando de un entorno uh -huh. totalmente social. Eh, y bueno, sí, hacer campañas de de verdad que, que deberían de hacer esa campaña, de que, le, que sepan la gente, oye, un enlace tiene una letra de más, ya eso es raro, cuestiona, duda, no le dé clic a todo lo que tú ves y no seas tan confiado en el entorno digital. Uh -huh. Entonces son cosas que de verdad, que de verdad hay que hacer mucho énfasis
3: yo siento no. que incluso por lo menos en el tema financiero en el tema de la entidad de bancaria en otro país yo sí siento como que como que te mandan mucho correo informativo sí, y no te, uh -huh. diciéndote mira el y sí, mira sí. nosotros nunca te vamos a pedir aquí ya yo no siento es que privado, se hace mucho super... en eh, eso no. no te vamos a pedir ninguna información. este tipo de información uh -huh. eh, por correo ni nada como incluso hacen webinar y cosas como que yo siento uh -huh. que por lo menos eh, nuestras instituciones financieras sí uh -huh. están no. como incentivando y, y educando pero
1: no hay, como algo, no, hay, no hay como una
2: concientización ciudadana sobre eso. No, no. No, 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 no. no incluso para mí el sector financiero y la propia ley de protección de datos todo lo demás, es el más regulado del país. O sea, la superintendencia de banco está haciendo un trabajo excepcional sí. con todo el tema regulatorio, todo el tema de concienciación y de que tú sepas qué estás haciendo.
3: Incluso ahora te ponen a
2: firmar el asunto de lo de los deberes. Lo, de Loco, eso lo último que yo vi en la superintendencia que tú puedes reclamar por la superintendencia que no te llamen para ver este producto en el banco. Mm, sí, en pro usuario. En, -usuario, sí, en usuario, exactamente. Sí. Sí. O sea, es que Fuera -usuario. de horario. Exacto. Pro
3: usuario, hace unos años no lo conocía y ahora veo sí. que... que... Que sí funciona, ha visto mucha buena respuesta. Entonces, de ellos.
2: señor Emily, fue buenísimo este episodio. La verdad que la conversación fue genial. Mm. Y yo creo que para ir cerrando, yo. Este es un segmento nuevo que vamos a abrir en el Mangú al final de cada mm. episodio, donde le hacemos unas preguntas eh, preestablecidas al usuario. ¿Di qué el usuario? <risa>
1: <risa> al invitado. <risa> usuario, Ajá,
2: a, al invitado. Mm. Para que que a veces ni no siquiera tan concentrada en el, en el episodio, sino para dar una visión de cómo quien nos escucha debe prepararse un poquito para el futuro. Mm. Entonces las preguntas son, Emily, la primera. ¿Qué recomiendas que una persona del mundo tecnológico estudie en los próximos meses?
0: Bueno, precisamente el tema de la privacidad. El, el tema del reglamento de protección de datos tiene la figura del delegado de protección de datos. Eh, entonces, usualmente el tema del empleo en ese ámbito se tiende a buscar más personas que sepa de tecnología y que sepa evidentemente del tema de privacidad. Y les comento que en Estados Unidos, aunque no haya una normativa tan fuerte como en Europa, busca mucho... Eso, el tema de un delegado de protección de datos un director o alguien que sepa de privacidad con aspecto tecnológico y le pagan sumamente bien. O sea, le pagan mucho, mucho más que en Europa. De hecho, hay ingeniería, hay ingeniería de privacidad en el ámbito de tecnología y hay certificaciones. La, la IAPP... Te puede certificar en tema de tecnología, de privacidad. O sea, que se, con se constate de que tú sabes privacidad y tecnología y pagan sumamente bien en Estados Unidos. Deja y trabajo deja remoto. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Miren, activen en LinkedIn eh, el tema de eh, protección de datos. O sea, como palabra clave. Entonces, activen de que se le manden esas notificaciones de cada rato de, de esas empresas americanas de que están buscando eh, ese profesional y te ponen ahí por ejemplo hasta 200 mil dólares anual y tú dices ah. tú lo calculas y tú dices pero qué yo aquí <risa>
2: es mucho dinero <risa> es
0: mucho dinero claro, claro entonces lo que te quiero decir es te de... por 58
2: <risa> sí. 58 <Bueno>. 59 <risa> <Okay>. <risa>
0: no, realmente ese mercado quizás la República dominicana no no, no se habla mucho uh -huh. aquí estamos discutiendo de que no hay conciencia ciudadana sobre el mismo pero el tema de, del mundo de protección de datos es un tema totalmente fascinante o sea que si sí, Eventos, que, si, que si esa necesidad a nivel de empresa tener esa figura porque necesito cumplir con la ley al final del día eso está revolucionando mucho entonces sí es un área que los invito a explotar porque existe Yo aunque
2: no acabo de enterarnos que eso existe y no. que una persona como esa gana 983 mil pesos al mes ay
0: ya encontrate uno
2: sí. ok otra pregunta bueno. ¿qué libro recomiendas?
0: Mira, en los temas de protección de datos, yo me nutro de todo lo que la Agencia Española de Protección de Datos publica. O sea, ellos tienen un canal de YouTube donde a cada rato hacen eventos. ellos, O sea, ahí en el tema de difusión ellos no se pierden. Entonces, ellos tienen un apartado que es de, de publicaciones, y ellos te ponen guías, te ponen recomendaciones. O sea, fácilmente tú te descargas un documento de eso, 100 páginas, pero ya tú sabes sobre toda la intrigue de un tema en particular, Bonito. que es evaluación de riesgo, que es evaluación de impacto, tú sabes. Entonces, yo voy allá, primero porque la agencia Modelo en Europa, segundo porque me está dando una información de primera mano, y porque evidentemente tienen mucho, mucho que dar y te lo explican totalmente, porque su fin es... Eh, cumple con lo que yo tengo y yo no tengo la intención de sancionarte, sino...
2: Conciencia, claro, claro. claro. Y por último, uh -huh. cuéntanos un reto profesional y cómo lo solucionaste.
0: <risa> bueno, tú sabes que yo, yo lo venía pensando en el camino y yo decía, bueno, sí, obviamente, en, tema de, en el ámbito laboral todos hemos tenido situaciones en un sitio en particular donde uno haya trabajado. Pero cuando tú haces el balance de todas las cosas que uno, tú sabes, ha conseguido, tú dices, bueno, sí, me han pasado cosas malas, pero realmente eh, hay, hay un balance positivo de las cosas que yo estoy eh, recibiendo. <coughs> en el tema, por ejemplo, del proyecto. Eh, yo inicié la, el año pasado formalmente, pero ya yo tengo años hablando sobre esto y escribiendo. Y el tener que tú, por ejemplo, eh, trabajar, porque yo trabajo de, de 8 a 4 igual, <risa> eh, igual tener que dar clases en la universidad y tener el proyecto es o súper sea, agotador. Hay, hay veces que yo digo... ¿Por qué yo hago esto si a la gente no le interesa?
2: <risa> Sale difícil el, el hobby.
0: <risa> claro, claro, claro. No, y no solamente que un hobby cualquiera. O sea, hay una inversión de tiempo muy grande y aparte de dinero. Tú sabes, todo lo que es la plataforma, eh, 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 soy yo de, de, de mi uh -huh. sueldo que lo hago todo. A bolsillo
3: récord. Sí,
0: totalmente. Pero claro, yo, yo tengo una, una visión sobre esto. Porque desde que yo estudiaba Big Data, e eh, Inteligencia de Negocios, que yo veía que se tocaba tanto los temas de, lo, de los datos, yo decía, es que no, el tema de la privacidad. Y, y si yo me era como tan insistente en estos temas, que yo dije, no, esto tiene visión, esto tiene futuro. Y terminando la maestría, ahí fue que se promulgó el tema de reglamento. Yo digo, bueno, pues vamos por buen camino. Uh -huh. Pero es lo que te digo. El reto ahora mismo es lidiar con, quizás con muchas expectativas, quizás con que yo quiero ver los resultados. Eh, evidentemente el cansancio físico. Y no les voy a mentir, el cansancio mental que a veces uh -huh. esto conlleva, tú sabes. Eh, y nada, yo creo que con, con la madurez, que, que con el tiempo uno va adquiriendo, ya uno va poniendo las cosas donde van, el tema del equilibrio. Y, y ahí, ahí lo voy a vendo todavía
2: <ríe> <ríe> no genial ¿Tú que a ser?
1: No.
3: Ay, yo venía aquí a
1: sentar
2: <ríe> bueno señores
3: si le
1: gustó este contenido y lo disfrutó tanto como nosotros no se quede con el guardado compártalo, si usted entiende que esta información le puede servir a alguien envíele el episodio muchas gracias Emily de verdad por tu tiempo fue una conversación increíble dónde la gente te puede encontrar
0: eh, bueno, pueden encontrarlo en todas las redes sociales: uh, RD, No, RD. Ah, bueno, bueno sí, yo tengo una. El la, la observatorio tiene una página web donde nosotros arrojamos todos los artículos. Que el artículo que mencionaba, el último, eh, fue escrito por un estudiante de Derecho del Salvador. Que básicamente eso: eh, la, las brechas digitales en el tema de la inteligencia artificial la perspectiva jurídica. De la
2: perspectiva jurídica. Eh? Sí,
0: y tenemos un quiz ahí: pueden entrar y jugar y, y, y ver si ustedes saben sobre protección de datos. Lo pueden hacer varias veces La pregunta no se le van a repetir Sí Y ahí ustedes pueden tener al final Como su score de si usted sabe o no sabe Sobre esos temas, o sea que sí
1: Excelente, mm -hmm. nosotros también estamos En todas las plataformas de redes sociales mm -hmm. TikTok, YouTube, Facebook Instagram, en todos lados Usted va a Google, pone Mango Tecnológico Y nos va a encontrar, también estamos en todas Las plataformas de podcast Y plataformas digitales como Apple Podcast Google Podcast, Spotify, Anchor Etcétera, etcétera. Bueno, Ancor, no, porque ya es podcast. Ya es Spotify. Es Spotify. Por ah. uh -huh. uh -huh. Entonces, también, si usted se preguntaba cómo puede apoyar a Mangu Tecnológico y no sabe o no sabía cómo hacerlo, yo le voy a decir ahora cómo ustedes lo hacer. <risa> tenemos Patreon, señores. Patreon es una plataforma que apoya a creadores de contenido a que sigan creciendo lo que nosotros hacemos, seguir creciendo. Si usted se preguntaba, puede ir a patreon.com/slash Mangu Tecnológico y ahí se va a enterar cómo nos puede apoyar hay planes de uno 5 y 10 dólares eso es un café usted le puede regalar un café a Oscar un día ahí sí y Yo voy a, a Mangú para que siga creciendo y nada señores nos vemos el jueves bye, bye. damos Mangú con los tres golpes